0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 로마서 8장 14절에서 17절의 말씀입니다. 로마서 8장 14절에서 17절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아바 아버지라고 부르신느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 어, 제가 아직 여독이 좀 풀리지 않았습니다 그래서 주중에 어, 지난 제가 이스라엘 갔을 때일부의배때 성봉주 어, 목사님께서 설교하셨고 이부때 신현웅 목사님 설교하셨는데 제가 CD를 들었어요 우리 부목사님들이 어떻게 설교하나 제가 감시하려고 들은 게 아니라 예, 제가 은혜받기 위해서 말씀 들었습니다 제가 신현웅 목사 굉장히 사랑합니다 저 뒤에 있나요? 예, 있어서 하는 말이 아니라 제가 신현웅 목사 참 사랑하는데 송봉준 목사님도 사랑하게 됐어요. 너무 귀한 목사님들 오셔서 말씀 진실되게 전해주셔서 성도님들께 은혜 나눠주셔서 개인적으로 굉장히 감사를 드리게 되고 제가 저에게 교육자들이 오게 되면 제일 강조하는 게 있습니다. 사역 너무 잘하려고 하지 말라고 이야기하고 그다음에 말씀 전할 수 있는 기회가 있을 때마다 목숨을 걸고 전하라고 제가 이렇게 좀 비장하게 얘기를 해요. 저도 그렇게 잘 못하면서 교육자들께 그렇게 이야기를 합니다. 저희 교회 귀한 교육자들이 있는 거 우리 교회 복인 줄 압니다. 앞으로 모든 교육자들이 말씀 증거할 신 기회가 있을 때마다 진실된 마음으로 증거하며 은혜를 나눌 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. <웃음> 오늘 설교 말씀 들으시기 전에 제가 주중에 우연치 않게 인터넷을 검색하다가 발견한 영상인데 제가 은혜를 참으로 많이 받았습니다 그 영상 먼저 잠깐 보시고 말씀 증거하도록 하겠습니다
1: KT 데이비스라고 하는 20대 초반의 백인 자매입니다 이 자매가 세상 사람들 부러워하는 거다 가진 그런 자매입니다 미국 테네시주 아주 부유한 가정에서 자랐습니다 고등학교 때 스포츠카를 타고 잘생긴 남자친구가 있고 공부도 1등하고 학생회장도 하고 그래든 자매입니다. 그거 다 버리고 우간다에 가서 주님을 따라가는 삶을 쓴 책입니다. 이 케이티 데이비스가 고3 때 여름방학 끝날 때쯤 우간다에 있는 어느 과원에 봉사자가 모질한다는 이야기를 듣습니다. 3주간 동안 그 아이들과 같이 지내고 그리고는 돌아왔는데 곧 고3 내내 그 아이들만 얼굴이 어른거리는 거예요 그 아이들이 잘 지낼까 그리고는 졸업하고 대학을 합격하고 그리고 부모님에게 1년 뒤에 대학 들어가면 안 되나요 1년 동안만이라도 우간다에 가서 그 고아원 아이들을 좀 섬기고 단기선교를 갔다가 그 다음에 제가 대학을 가면 안 될까요? 부모님은 처음에 반대했지만 하도 간곡하게 부탁을 하니까 허락을 해줍니다. 그리고는 우간다 그 고아원을 다시 간 거예요. 거기서 1년 동안 그 아이들을 돌보고 섬기는데 어느 날 잠깐 동안 돌보라고 맡겨준 다섯 살된 스코비아라고 하는 아이가 무언가 말을 하려고 하는 거예요. 어렵사리 꺼낸 한마디입 엄마라고 불러도 돼요. 그 말에 이 여자의 삶이 완전히 바뀌고 맙니다. 엄마라고 불러도 돼요. 그래서 그 아이를 진짜 친엄마로 입양을 합니다. 그냥 엄마라고 부르는 정도가 아니고 내가 너 엄마다. 그렇게 하나의하나의 입양을 한 것이 14명. 14명의 친엄마가 됐어요. 그냥 후원자가 아니고 그러니 어떻게 돌아옵니까 1년만 하고 오겠다고 했지만 대학 다 포기하고 거기서 그 아이들의 엄마가 되어서 쓴 거예요 그렇게 살면서 쓰고 있는 거예요 그리고 도와주는 아이가 400명 아이가 됩니다 그 마을의 아이들이 진짜 엄마가 돼요 결혼도 안 했는데 아이가 14명이 돼. 때때로는 고국에 있는 가족이 보고 싶고 남자친구가 보고 싶고 너무너무 외로워서 울기도 하고 어느 날은 방에 생쥐가 들어왔는데 무서워서 침대에서 내려오지도 못하고 아이들 상처난 것을 치료해주다 보니 벌레가 그 아이 몸속에다가 알집을 심어놓은 걸 알고 그걸 파내기도 하고 기저귀 갈아주다 보니 지렁이 같은 기생충이 나오는 걸 보고 이런 형편에서 그 아이들을 돌봐야 되는 겁니다. 그러나 예수님의 눈에 눈물을 보고 난다그 우간다 아이들을 향한 우리 주님의 눈에 눈물을 보고 난 다음에 이 여자를 말릴 수가 없어요. 누이 케이티는 엄마로 통합니다. 우리 집의 천사들은 나를 엄마라 부른다. 기아와 질병 등으로 엄마를 잃은 400명의 마을아이들도 나를 엄마라고 부른다. 하도 많은 아이가 엄마라고 불러대니까 이젠 집 근처에 사는 마을 어르신들까지 나를 엄마라고 부른다. 많은 아이의 엄마, 사람들은 그렇게 말한다. 나이 지긋한 어르신도, 가게 점원도, 주차요원도 나를 엄마라고 부른다. 선생님도, 마을 병원 의사들도 나를 엄마라고 부른다. 차를 타고 지독히 울퉁불퉁한 흙길을 달릴 때도 엄마란 외침이 들려온다 우리 아이 딸들은 학교에 갔다가 우르르 들어오면서 엄마라고 노래를 부르고 아침마다 내 귀에 대고 엄마라고 속삭인다 좋은 일이 생겨도 엄마라고 외치고 슬픈 일이 생겨도 훌쩍거리며 엄마를 찾는다 그리고 그 소리를 들을 때마다 기쁨으로 내 심장이 마구 뛴다 우가 하나님의 이름을 부를 때 하늘아버지의 심정도 그러
0: 하시리라 네, 우리 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다 하나님 지금이 은혜 받을 만한 때인 줄로 믿습니다 하나님 이 연약한 종을 붙잡아 주셔서 이 때를 놓치지 않도록 인도해 주시며 하나님께서 찾기 원하시는 잃어버린 영혼을 찾는 이 시간 될수 있도록 역사해 주시며 연약한 자가 강건하질수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 싸움 나이다 아멘. 아, 말씀드린 대로 우연히 아, KT 데이비스라는 그 젊은 아, 청년의 그 삶의 비디오를 보고서 제가 굉장히 크게 감동을 받았습니다. 2007년도에 테네시에서 특별히 부러울 것이 없는 다북한 가정에서 자라난 18살의 어린 소녀가 우간다에 봉사로 갔다가 그곳에서 하나님의 부르심을 확인하고 결단해서 하나님의 사랑의 통로가 되기로 하고서 살아온 삶의 여정을 기록하고 있는 짧은 메시지입니다 케이티가 엄마라고 불러도 돼요 원래 책 원제는 Kisses from Kate인데 그것을 우리말로 번역할 때는 엄마라고 불러도 돼요 훨씬 마음에 울림이 있게 그렇게 제목을 정했어요 다음 주에 이 책이 옵니다. 도서관에 3월 달에 비치해 놓올 테니까 이책 읽어보세요. 그런데 이 책에 그 서두에 뭐라고 기록되어 있냐면 예수를 사랑하면서부터 나 자신의 계획, 나를 향한 다른 사람들의 계획이 틀어지기 시작했습니다. 거대한 사랑이 내 안에서 꿈틀거렸고 그 사랑이 나를 새로운 삶으로 이끌었습니다. 이것이 케이트 데이비스의 고백입니다. 다섯 살난그 스코비아. 아마 아까 그 크게 확대됐던 그 아이인 것 같아요. 우간다의 어린 고아아이가 어쩌면 엄마라는 말을 한 번도 불러본 기억이 없는 그 아이가 엄마라고 불러도 돼요. 그 마음에 무너지지 않을 사람은 많지 않을 거라 생각이 돼요. 이말 한마디가 이 케이트 데이비스의 영혼에 크게 울림을 가져도 좋고, 그 이후로 케이티 데이빗의 삶은 바뀌었습니다 그리고 하나의 입양에서 이 이제 23살의 이 젊은 자매가 무려 14명을 입양해서 그 봉사요원으로서가 아니라 친엄마로서 14명을 섬기고 그리고 400여 명에 이르는 마을의 어린아이들 섬기는 그런 큰 일을 감당하 있는 것이죠 케이티의 아이들은 기쁜 일이 있어도 엄마 그리고 슬픈 일이 있어도 엄마 라고 부르고 케이트는 그 소리를 들을 때마다 심장이 터질 것 같이 기뻤다고 그렇게 얘기하고 있어요. 성도 여러분, 심장이 터질 것 같이 기뻤던 기억이 언제세요? 무슨 일이 우리를 그렇게 심장이 터질 만큼 기쁘게 할수 있을 것이라고 생각하십니까? 그리고 케이티가 이렇게 이야기하는 거예요. 우리가 하나님을 아바 아버지라고 부를 때 하나님의 심정도 그러하리라. 아마 그 대목에서 많이 마음이 울려셨을 거예요. 그런데 제가 확신하건대 우리가, 아니 내가 아바아버지라고 부를 때 하나님의 심정은 케이티 데이비스의 심정과는 비교도 안 되는 거라고 생각해요. 그것보다 훨씬 크게 하나님께서 기뻐하셨을 것을 확신합니다. 오늘 이 예배를 통해서 저는 여러분과 제가 하나님 아버지의 심정을 알게 되기를 간절히 소원합니다. 그리고 그 하나님 아버지의 심정을 우리가 알게 되면 우리의 삶은 필연적으로 아름다워지고 의미 있고 비로소 가치를 찾기 시작할 것이라 믿습니다. 이 소원을 가지고 제 자신을 향하여 그리고 여러분을 향하여 설교하겠습니다. 설교는 1차적으로 제 자신을 향한 것이 되는야 믿기에 전는 설교를 제가 먼저 듣고자 합니다. 모쪼로 들을 게 있는 자는 들으라 주님께서 말씀하셨습니다. 정결한 말씀의 통로가 되기를 기도하는 마음으로 증거할 때 여러분과 저의 10년 가운데 생명의 불꽃이 붙여지는 그런 귀한 은혜의 시간 될수 있게 간절히 소원합니다. 로마서 8장은 성경 전체에서 가장 빛나는 보석이다라고 말하는 사람들이 적지 않습니다. 저는 한 개의 보석이 있는 게 아니라 수많은 보석이 있다고 여겨지기 때문에 저는 성경에서 가장 빛나는 보석산이라고 말하고 싶습니다. 심지어 영국의 스펄존 목사님은 성경의 다른 것을 설교하는 것이 허락되지 않고 오직 로마서 8장만을 설교해야 한다고 해도 나는 기꺼이 만족할 것입니다. 이렇게 스포전 목사님 말씀하셨어요. 제가 찬양하면서 제가 마음에 느꼈던 생각은 저는 이 보석을 빛을 가리게 될것 같아요. 제가 아무리 연구를 하고 깊이 묵상해도전이 보석의 그 원래적인 빛을 온전히 드러낼 수 있는 소양이 있는 사람이 아닙니다. 적게 가리게 해달라는 것이 오히려 제 진솔한 기도라고 저는 생각이 되고요. 이 보석산은 어디에서부터 우리가 등산을 시작하냐면 8장 1절을 보십시오. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정자함이 없나니? 아멘 믿으십니까? 여기에서부터 이 보석산의 등산이 시작되는 거예요. 그리고 이 등산의 정점에 8장 38절에서 39절이 있습니다. 같이 한번 읽어보시죠. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 성도 여러분, 산의 정상에 올라가면 모름지기 심장이 가빠져요. 고도가 높아서 이기도 하고 그리고 올라가면서 심장이 가빠지죠. 8장 38, 39절에서 저희 여러분과 제가 좀 가빠졌으면 좋겠어요. 이 말씀 때문에 우리의 영혼이 좀 숨가쁨을 느끼는 것이 회복돼야 될줄 믿습니다. 8장 1절에서는 결코 정죄함이 없다라고 말했고 8장 39절에서는 끊어짐이 없다고 말합니다. 이두 가지가 성도가 붙잡아야 되는 기둥입니다. 그리스도 예수 안에 있으면 정죄함이 없습니다. 이것은 우리의 공로나 우리 어떤 장점 때문이 아니라 예수 그리스도의 의로 말미암아 하나님께서 나를 죄가 없다고 무죄 판결하셨다는 것을 의미하는 것입니다. 아멘, 믿으십니까? 그것이 결코 정자함이 없다는 뜻입니다. 그리고 끊어짐이 없다는 뜻은 이 무죄 판결이 결코 번복되지 않는다는 것입니다. 상고하게 되면 번복되는 것이 아니라 확정된다는 것을 의미하는 것이 끊어짐이 없다고 말하는 것입니다 할렐루야 여기에서 우리가 진실을 할렐루야 해야 되는 것입니다 정제함이 없고 끊어짐이 없습니다 이두 가지를 붙잡고 사는 사람을 성도라고 하며 이두 가지를 믿는 사람은 죗된 삶이 아니라 거룩한 삶을 살아가게 되고 고난 중에서도 넉넉히 이깁니다 오늘 보물 말씀은 우리가 어떻게 거룩하신 하나님을 아바아버지라고 부를 수 있게 되었는지 그리고 그것이 우리의 삶에 어떠한 변화를 가져올 수밖에 없는지에 대해서 말씀하고 있는 본문입니다. 우리에게는 신분의 변화가 먼저 있었고 삶의 변화가 따라오는 것입니다. 성도는 삶이 변화돼서 신분의 변화온 것이 아니라 신분의 변화가 은혜로 먼저 있었고 그 다음에 그것을 감사하여 삶의 변화가 나타나는 것이 성도의 여정입니다 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 하나님의 영은 성령입니다 이 세상 사람들을 우리가 어떻게 분류할 수 있을까요? 가진 자, 못 가진 자, 헬라인, 야만인, 유대인, 이방인 여러 가지 분류법이 있어요 그러나 성도 여러분, 모든 사람이 이렇게 분류될 수 있습니다. 성령의 인도하심을 받는 사람, 사락스 육체의 인도함을 받는 사람, 이두 가지로 분류됩니다. 성도님은 성령님께 인도함을 받고 계십니까? 아니면 육신의 인도함을 받고 있습니까? 성령님의 인도함을 받는다는 것을 오해하는 사람들이 있습니다. 성령님의 인도함을 받는다는 것은 황홀경을 체험하거나 어떤 슈퍼내추럴한 은사를 경험한다는 것이 아닙니다 황홀경을 체험하고 특별한 은사를 받는 일이 성령의 인도함을 받는 데 동반될 수 있으나 그것이 필수적이지 않다는 것입니다 이것이 건강한 이유입니다 인도함을 받는 이라고 보역 때문에 성경 언어가 아곤타이라는 단어입니다 이 단어가 아고 To lead 이런 뜻입니다. 이끌다 라는 동사에 3인칭 현재 시제 수동태가 사용되고 있습니다. 인도함을 받는 수동태입니다. 수동태가 쓰였다는 것은 하나님의 아들들은 자신이 주인이 되어서 주도하는 삶을 살아가는 존재가 아니라 주님께서 주인이 되어서 주도하시는 삶을 살아가는 사람들이라는 것을 수동태로 표현하는 것입니다. 그리고 현재 시제가 사용된 것은 성령님의 인도하심을 받는 것이 과거에 한번 있었거나 아니면 순간적인 경험이 아니라 현재 시제, 현재적으로 지속적으로 인도함을 받는 사람 그 사람이 성령의 인도함을 받는 사람이며 그 사람을 하나님의 아들이라고 부르는 것입니다. 바로 앞설인 로마서 8장 13절의 말씀을 보시면 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니? 라고 말씀하고 있습니다. 여기서 하나님의 영으로 인도하심을 받는다라고 14절에서는 수동태로 표현한 것을 13절에서는 똑같은 말을 너희가 영으로서 몸의 행실을 죽이면 이라고 능동태로 표현한 것을 볼수 있습니다. 성령으로 인도함을 받는 삶은 몸의 행실을 죽이는 삶입니다. 몸의 행실을 죽이는 것은 그런 노력을 해보신 성도는 그게 내 힘으로 안 된다는 것을 압니다. 성령께서 도와주셔야, 기도해야 몸의 행실을 죽일 수 있어요. 의지 가지고 안 되는 거예요. 성령께서 주도적으로 나를 거룩하게 하시는 것입니다. 그렇기 때문에 성화는 기도해야 되는 것입니다 그렇지만 층위는 하나님께서 전적으로 나를 위해서 하나님께서 다 하신 것이지만 성화는 하나님께서 주도적으로 하시되 나의 참여가 필수적으로 요청되는 것입니다 그렇기 때문에 몸의 행실을 죽이라고 우리에게 명령하고 있는 것입니다 그렇다면 결론적으로 성령님의 인도하심을 받는다는 것은 어떤 의미인가 그것은 성도와 성령님이 동행함으로 인해서 인격적인 변화와 윤리적인 삶의 열매가 필수적으로 나타나는 것입니다 믿으시면 아멘하세요 그게 성령으로 인도함을 받는다는 뚜렷한 증거입니다 인격의 변화와 윤리적인 삶의 열매입니다 그것이 성령으로 인도함을 받는 성도의 명백한 증거인 것입니다 이것이 하나님의 말씀입니다 15절의 말씀을 보시면 너희가 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 라고 말씀하고 있습니다. 여기에서 성령을 양자의 영이라고 표현을 달리하고 있습니다. 하나님의 영의 인도하심을 현재적으로 받기 위해서 성도에게는 어떤 일이 과거에 있었는가 그것은 하나님의 영을 받은 것입니다. 하나님의 영을 받았기 때문에 하나님의 영의 인도하심을 받게 되는 것입니다. 그것이 시간적인 순서입니다. 양자라고 번역되고 있는 이 그리스어는 휘오세시아라는 단어인데 이 단어가 바울서신 밖에서는 한 차례도 발견되지 않는 매우 독특한 바울의 용어입니다. 양자가 된다는 것이 어떤 것을 의미하는가 하는 것을 우리가 분명하게 이해하기 위해서는 바울께서 사셨던 로마 시대에 입양하는 과정이 어떠한 것인지에 대한 역사적인 이해가 반드시 필수적으로 요청되는 것입니다. 성도 여러분, 로마 시대에는 절대 부권이 있었습니다. 절대 부권 요즘은 아빠가 집에서, 요즘 아버지가 없는 시대라고 이야기를 많이 하시잖아요. 부권을 찾아보기가 참 어려워요. 그런데 로마 시대에는 절대 부권이 있었습니다. 그것이 patria potestas, 라틴어로 절대 부권이라고 합니다. 절대 부권은 뭐냐면 아버지가 자식을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있었어요. 생사 여탈권이 있었어요. 그리고 노예로 자식을 팔아버릴 수도 있고 자식을 새사슬에 묶어서 일을 시킬 수도 있었습니다. 자식이 태어나서 필요 없다고 생각하거나 거추장스러우면 자식을 버릴 수도 있었습니다. 그것이 법적으로 용인이 된 것입니다. 그러면 양자를 삼는다는 것은 어떤 의미인가? 친부에게 있었던 이 파트리아 포테스타스, 절대 부권이 양부에게 이양되는 것을 입양한다, 양자삼는다 그렇게 표현하는 것입니다. 입양의 절차는 두 단계로 이루어집니다. 만시파티오라는 단계가 있고 빈디카티오라는 단어가 있습니다. 두 차례에 걸쳐서 친부가 자기 자식을 팔고 되사고 팔고 되삽니다. 그리고 세 번째 팔고 되사지 않습니다. 그러면 그때 양부가 이세 번째 친부가 팔고 되사지 않은 이 사람을 데리고 집정관에게 가서 법적으로 입양 절차가 마무리됐다는 것을 승인을 받게 되는 것입니다. 이것이 로마 법제 안에서 입양하는 과정입니다. 양자로 입양된 양자는 이전에 올드 패밀리, 가족관계에서 가지고 있었던 모든 권리들을 자동적으로 상실하게 되고 새로운 양부 밑에서 갖게 된 모든 권리를 새롭게 획득하게 됩니다. 그리고 양부의 유산에 대해서 상속권을 갖게 되고 양부가 친아들이 있든 아니면 친아들을 낳게 되든 상관없이 양자의 권리는 절대 상실되지 않았습니다. 그리고 과거는 철저하게 씻겨졌습니다. 출신 성분이 노예 이어도 하등의 관계가 없습니다. 그리고 이전에 많은 빚을 졌다 할지라도 양자로 입양이 되면 이전의 빚에 대해서도 깨끗하게 시으셨던 것입니다. 이렇게 양자로 들어가게 되면 양부의 친자식과 동등한 대우와 권리를 받을 수 있었던 것이 로마 법제에서 양자됨의 법률이었던 것입니다. 갈라디아서 4장 5절에서 6절을 보시면 이렇게 말씀합니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라 부르게 하셨느니라 아멘. 로마서의 오늘 본문의 말씀을 갈라디아서에서 조금 다르게 표현하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서는 우리에게 하나님의 자녀라는 지위를 주기를 원하십니다 하나님의 자녀라는 지위를 주시기 위해서 하나님의 독생자를 우리에게 주신 것입니다 그리고 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 하기 위해서 아들의 영인 성령을 우리 마음 가운데 주신 것입니다 이것을 갈라디아서는 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 하나님의 자녀라는 지위를 주시기 위해서 아들이신 그리스도를 주셨고 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 하기 위해서 아들의 영이신 성령님을 우리 각자의 마음 가운데 주신 것입니다. 할렐루야! 믿으십니까? 성도 여러분, 아들다운 삶을 살아갈 수 있도록 성령께서 우리 가운데 내주하시고 그리스도를 나타내셨을 뿐만 아니라 그리스도를 닮아갈 수 있도록 우리를 이끄시는 이가 성령님이십니다 성도 여러분 우리는 그리스도와 그리스도의 영이신 성령님으로 말미암아 하나님과 전적으로 새로운 관계를 맺게 된 것입니다 이것은 참으로 친밀하고 다정한 관계입니다 이 관계 누리실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 구약 성경을 아무리 뒤져봐도 구약의 아브라함도 심지어 하나님의 마음에 가장 합하였다고 이야기를 듣는 다윗도 욥도 하나님을 아바, 아버지라고 부른 사람은 있어요? 없어요? 없어요. 하나님을 아바, 아버지라고 부르게 된 것은 구약의 기원을 둔 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 기원을 둔 것입니다. 예수 그리스도를 통하여 우리는 하나님을 아바 아버지라 부르게 된 것입니다. 아바라는 말은 아람어입니다. 예수님께서 실제 말했던 언어는 아람어입니다. 그런데 아바라는 말을 성경이 보존한 것은 이 아바라는 말 자체의 아름다움과 능력이기 때문입니다. 성도 여러분, 아바. 라는 말이 여러분들의 영혼 가운데 울림을 갖게 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 예수님께서 겟세만의동산에서 기도하실 때, 아바, 아버지여. 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 어떻게 보면 예수께서 하나님을 아바라고 부르기에 가장 어려웠을 그 시간에 예수께서 하나님을 파더라 아니라 데디. 라고 예수께서 부르고 계신 거예요 성도 여러분 성대님들께서 처하고 계신 고난은 하나님께서 여러분을 사랑하지 않는 증거가 아니라 하나님께서 여러분을 사랑하신다는 증거일 수 있다는 것을 아셔야 됩니다 그 순간에 오히려 하나님을 아바 라고 부르시면 부르는 사람도 가슴이 울리고 하나님도 울리시는 거예요 성도 여러분 종교개혁자 마틴 루터가 갈라디어서를 주석을 쓸때 갈라디어서를 굉장히 사랑했어요. 마틴 루터는. 켈빈은 에베 소서를 사랑했어요. 근데 종교개혁자 마틴 루터가 갈라디어서 주석을 쓰면서 이 아바라는 단어에 대해서 이렇게 묵상했어요. 경청하십시오. 아바, 이것은 작은 한마디에 지나지 않지만 그럼에도 불구하고 모든 것을 포함합니다. 입이 말하는 것이 아니라 가슴 속 연모의 정이 말하는 것이 바로 아바라는 말입니다. 제가 모든 방면에서 고통과 두려움으로 짓눌리고 당신 계신 곳에서 제가 완전히 제거되어 버리는 것처럼 보일지라도 그리스도를 인하여 저는 하나님의 자녀이며 하나님은 저의 아바이십니다. 소중하신 그리스도로 인하여 저는 소중한 하나님의 자녀입니다. 그러므로 가슴 속에 효과적으로 품어진 아바라는 이 작은 말한 마디가 데모스테네스와 케케로와 이 세상에서 살다간 모든 위대한 변사들의 웅변을 뛰어넘습니다. 이렇게 표현했어요. 멋들어진 표현이죠. 이 세상에서 성도님들 영혼 가운데 가장 울림을 줬던 웅변가가 누굽니까? 가장 웅변가로 유명한 케케로 그 사람의 웅변보다도 이 아바라는 말이 훨씬 더 강력한 것입니다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 성도 여러분이 했던 가장 큰 웅변은 무엇입니까? 여러분이 들었던 가장 큰 웅변, 여러분의 입을 통해서 나왔던 가장 큰 웅변은 무엇입니까? 그 어떤 것을 초월해서 이 아바라는 작은 말이 모든 것을 포함하는 것입니다. 이렇게. 전교개혁자 마틴 루터가 말하고 있어요. 우리 좀 솔직해 볼까요? 아바라는 말에 여러분의 영혼이, 제 영혼이 그렇게 울린 적이 있습니까? 오늘 이 시간, 여러분과 저의 영혼 가운데 예수께서 부르셨던 아바 그 아바, 그 말씀이 입술에서가 아니라 우리의 심령 깊은 곳에서, 내 상처 위에서 아바라는 말이 터져나올 때 하나님께서 기뻐하시고 우리의 심령 가운데 기쁨이 회복되고 우리의 모든 아픔들 치유되고 고난 가운데 승리할 수 있는 생명샘이 여기 있는 거예요. 하나님과 나의 관계가 그렇다는 우리의 정체성 속에서 모든 승리의 원천이 있다는 것을 머리로서가 아니라 삶으로 경험하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 진심으로 추원합니다 그래서 15절은 사도 바울이 아바, 아버지라, 말하느니라 라고 말하지 않고 아바, 아버지라, 부르짖느니라. 크라조라는 단어를 사용하고 있어요. 레고라는 말로 말하느니라 라고 말하지 않고 크라조, 아바, 아버지라, 부르짖는 것입니다. 성도 여러분, 아바. 불을 짓는다는 것은 무엇입니까? 거기에 우리의 온 마음이 거기들어가 있다는 거예요. 우리는요. 아바, 하나님께서 나의 아빠가 됐다는 것에 대해서 감동을 갖고 있지 못합니다. 우린 이것을 입술로 읊줄고 있습니다. 그것에 대해서 회개하실 수 간절히 바라고 뜨겁고 기쁘게 하나님을 아바, 아바. 사실 기도가 무슨 말이 그렇게 필요해요? 아바. 하나님께서 아버지시며 나는 하나님의 자녀죠. 그러면 그 뒤에 있는 기도의 제목들은 사실은 다 사족이에요. 사실은 다부록이에요 여호와는 나의 목자시니. 다윗이 그렇게 고백하죠. 여호와는 나의 목자시니. 나는 여호와의 양입니다. 라는 얘기죠. 그 말도 얼마나 울림이 커요. 그런데 아바에 비할 바가 아니잖아요. 아바. 하나님이 누구십니까? 성도님들께 하나님이 여러분에게 누구신지에 따라 여러분이 누구인지가 결정되는 것입니다 아멘 하나님이 누구신지 아는 만큼 우리는 자유하게 될 것이고 우리는 하나님이 누구인지 아는 만큼 우리의 심령 가운데 기쁨이 샘솟게 되는 것이고요 하나님이 누구신지를 정말 알면요 아바! 이걸 어떻게 나만 불러요? 이렇게 부르는 것을 모르는 사람들이 지천인데 아바, 하나님께서 아바라는 것을 전하지 않고 우리 밖에 있는 약물이들에게 이 안으로 들어와서 선한 목자 되신 예수께 어떻게 이끌지 않을 수 있겠어요? 성도 여러분 16절은 성령의 친이 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시니 라고 말씀하고 있습니다 고대 로마 사회에서 입양이 되게 되면 증인이 7명이 있었어요 그 자리에 참관하는 거예요 그런데 양부가 죽게 되면 자식 새끼들끼리 돈 가지고 싸우잖아요 사람은 똑같아요 그러니까 이 사람이 정말 입양이 됐다는 라 것을 법적으로 증언해야 되지 않습니까? 그러면 이 재산권, 상속권이 문제가 됐을 때 입양할 때 있었던 7명의 증인들이 다시 소환됩니다 그리고 7명의 증인 가운데 대표가 나와서 그때 법률적으로 적법한 절차에 따라서 입양되었다는 것을 말하면 모든 소요가 안정이 되게 되는 것이죠. 성도 여러분, 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 마음이 아마 값없이 중생해서 하나님의 자녀가 됐습니다. 하나님의 자녀가 된 후에 자녀다운 삶을 시작하게 된 거예요. 그런데 우리가 자녀답지 못하게 생각하고 말할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 그때 사탄이 우리의 귀에 대고 외칩니다. 너는 하나님의 자녀가 아니야. 참소해요 그때 사탄이 우리에게 소리 지를 때 성령께서 일곱 명의 증인 가운데 대표인 것처럼 아니야. 아니야. 너는 하나님의 자녀야. 완전하지 않지만 너는 하나님의 자녀야. 이렇게 성령께서 우리의 영혼 가운데 말씀해 주신 거예요 성도 여러분, 우린 하나님의 자녀입니다 나는 하나님의 자녀입니다 이곳 정체성의 의미를 진심으로 깨닫고 그리고 받아들이는 사람은 죄의 유혹 앞에서 나는 하나님의 자녀입니다 죄가 유혹할 때 성도 여러분 인간의 의지로 이길 수 있는 죄의 유혹은 굉장히 작습니다 죄의 유혹이 클때 나는 하나님의 자녀입니다. 삶의 고난이 너무너무 클때 나는 하나님의 자녀입니다. 그러면 기적처럼 이길 수 있어요. 거기에 승리의 비결이 있는 거예요. 마음을 혀를 깨물고 어금니를 사려 물어서 이기는 게 아니라 내 도덕성으로 이기는 것이 아니라 나는 하나님의 자녀입니다. 사탄아 나는 하나님의 자녀다. 선포하실 수 있는 여러분과 제가 될수 간절히 바로 그것을 누리실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도 여러분 모든 변화의 시작은 나는 하나님의 자녀입니다. 라는 정체성에서부터 시작되는 것을 진심으로 믿으십시오. 17절과 18절의 말씀을 보시면 자녀임은 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 이 노래해야 돼요. 울어야 되는 거예요. 이 말씀들이. 성도 여러분, 기가 막힌 말씀. 이 말씀을 보게 되면 웃게도 되고 울게도 되는 말씀이 아닌가 싶어요. 제개인적으로 자녀이면 또한 상속자. 하나님의 상속자예요. 할렐루야. 아멘. 믿으세요? 하나님의 자녀이면 한 사람도 예외 없이 하나님의 상속자라는 뜻입니다. 하나님의 상속자라는 신분과 권리는 그리스도와 함께한 상속자입니다. 내가 어떤 공로가 있어서 하나님의 상속자가 된 것이 아니라 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 하나님의 상속자라는 신분과 권리가 우리에게 주어진 것을 믿으실 수 있게 간절히 축원합니다 성도 여러분, 하나님께서는 온 천하 만물의 창조자이시며 섭리자이시며 완성자이십니다. 하나님은 알파요, 오메가이십니다. 역사와 우주의 끝에 하나님께서 서 계실 것입니다. 성도 여러분, 우린 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 미래에 하나님께서 약속하신 모든 축복을 하나도 예외 없이 받아 누리게 될 상속자입니다. 아멘, 믿으십니까? 그것이 여러분과 저의 공통된 미래예요. 한 사람도 예의 없이 우리에게 주어진 미래입니다. 그러나 이 미래를 믿고 살아가는 성도의 이 실제는 고난이 있다는 것입니다. 그리스도인은 누구입니까? 그리스도인은 그리스도 안에 있는 사람입니다. 그리스도 안에 있는 사람만이 그리스도인입니다. 그리스도 안에 있으면 그리스도 안에 있는 영광을 받아 누리게 될 것입니다. 그것이 우리의 상속입니다. 그러나 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 그리스도께서 당하셨던 고난, 그 고난은 우리가 그리스도 안에 있음으로 말미암아 당하게 될 것이라고 주님께서 우리에게 말씀하셨어요. 세상이 너희를 미워할 것이다. 주님께서 말씀하셨고 사도들도 일관되게 그 말씀을 하셨습니다. 성도 여러분, 죄로 인하여 당하는 고난이 계시다면 회개하십시오. 애매히 당하는 고난도 있습니다. 그리스도로 인해서 당하는 고난은 사모하십시오. 만에 그리스도의 제자임을 자처하면서 이 세상에서 그리스도의 말씀대로 순종하며 살면서 고난이 전혀 없다. 이것은 불가사의한 것입니다. 주와 복음을 인하여 그리스도의 남은 고난을 채워가는 삶은 복된 삶이고 영광된 삶입니다. 거기에는 누누이 말씀드리지만 말할 수 없는 기쁨이 있습니다 이 KT 데이비스는 그리스도 안에 있는 고난을 채우기 위해서 이 세상에 관영한 악과 가난의 실제에 저가 헌신하기 위해서 그곳에 간 거예요 성도 여러분 우리는 하나님의 자녀요 하나님의 상속자입니다 이것이 우리의 정체성이고 이것이 우리의 미래입니다. 이것을 진심으로 믿는 성도는 고난에 대해서 다르게 이해할 수 있고 고난을 넉넉하게 이깁니다. 바른 지식이 필요한 것은 바로 그와 같은 이유 때문입니다. 고난을 당하면 흔들리는 성도가 아니라 고난을 당하면 정결해지고 자신의 믿음이 참됨을 증명하시는 모든 번속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도 여러분, 우리가 고난 가운데 있게 되면 고난은 그리스도인들의 삶의 정상적인 한 부분입니다. 우리가 고난 가운데 있을 때 우리의 삶의 태도를 어떻게 결정하는가 하는 것을 하나님께서 주목하십니다. 세상 많은 사람들이 난크리스천들에게 복음을 증거하면 듣지 않습니다. 그런데 그리스도인이라고 평소에 이야기하는 사람이 고난 가운데 있을 때 어떠한 삶의 태도를 지키는가 하는 것을 세상 사람들도 주목합니다 만약에 고난 가운데 있을 때 삶의 형편이 어떠하든지 오직 하나님만 신뢰한다면 그것보다 강력한 복음의 도구는 없습니다 성도 여러분 우리가 고난 가운데 있을 때도 하나님은 높임받으시 합당하신 하나님이십니다 그때 하나님은 가장 크게 높여질 것이고 하나님께 가장 큰 기쁨을 올리게 되는 것이며 고난 가운데서도 오직 하나님만을 신뢰하는 것은 세상에 있는 믿지 않는 자들을 예수께로 인도하는 자석입니다 성도의 삶이 그렇게 쓰임받으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다 KT 데이비스가 이런 간증을 했어요 사람들은 나를 엄청난 사람으로 생각합니다 정말 자매님은 용기가 대단해요 그때마다 저는 그렇지 않아요 라고 대답합니다 저는 미국 테네시에 출신의 평범한 사람일 뿐입니다 나는 틈만 나면 실수를 저지르는 부족한 사람입니다 제 안에는 아무리 살펴봐도 특별한 점이라고는 정말 없습니다 딱 하나 있군요 하나님께 순종한다는 점이 특별하다면 특별한 것입니다 나는 비범하신 하나님을 섬기는 평범한 사람입니다 나는 비범하신 하나님을 섬기는 평범한 사람입니다 생각 같아서는 우간다에 있는 모든 사람들을 도와주고 싶습니다 이 지긋지긋한 가난을 내 손으로 완전히 뿌리 뽑아주고 싶습니다 그러나 이 지역에서 거둔 성과는 고작 해야 몇 사람을 도와준 것 뿐입니다 거대한 암덩어리의 표면을 겨우 긁어주었을 뿐입니다 하지만 하나님께서는 그래도 괜찮다고 제 등을 토닥여 주십니다. 내가 만약 여기에서 복음을 계속 전하고 실천한다면 외적인 환경이 전혀 변하지 않아도 저는 괜찮습니다. 여기에 몇 사람이 예수님과 함께 천국에서 영원히 살 수만 있다면 제가 잠시 겪는 가난쯤은 아무것도 아닙니다. 이게 이 케이티 데뷔스의 이간증이에요 나는 비범하신 하나님을 성기는 평범한 사람입니다. 거대한 암덩어리의 표면을 겨우 긁었을 뿐입니다. 사실이에요. 성도 여러분, 성공이라는 이데올로기 속에서 우리가 얼마나 숨가쁘게 살았는지 몰라요. 우리 자녀들도 그 이데올로기 속에 집어넣고 살아요. 케이티 데이비스도 그 이데올로기로 살았어요. 그러다가 18살에 거기에서 이탈했어요. 하나님의 인도하심으로. 그리고 하나님의 그 인도하심에 순종해서 평범한 소녀가 비범하게 쓰임받았어요 성도 여러분 그 헌신에 따라서 우간다에 가깝게는 14명 많게는 400명의 아이들의 마음속에 지진이 일었어요 그리고 그 감동적인 이야기가 제 마음속에도 작은 지진이 일으켰고 여러분들의 심령에도 다소간의 지진이 있게 되기를 소원합니다 성도 여러분 다음주에 우간다로 간다고 적용하시면 제가 크게 낭패를 보는 것입니다. 멀리 가는 사람도 필요합니다. 그러나 내가 속한 삶의 자리를 하나님의 나라의 가치가 투영되도록 살아가는 것은 우간다로 가는 것만큼 혹은 그 이상으로 복잡하고 어려울 수도 있다는 것을 받아들이십시오. 각자에게 주신 퍼즐이 달라요. 중요한 것은 내가 키워 너희들 될 퍼즐이 무엇인가를 생각하며 살고 있느냐 아니면 그렇지 않은가 하는 것에 대한 질문입니다. 성도 여러분, 오늘 이 예배를 통해서 나를 향하신 하나님의 부르심이 있다는 것을 기억하시고 그 퍼즐이 무엇인지를 아직 발견하지 못하셨다면 그것을 발견하실 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 있을 수 있게 간절히 바랍니다. 그 퍼즐을 맞춰 넣어도 암덩어리 표면 긁는 것 정도밖에 안될 정도로 우리는 무기력하고 세상의 악은 거대합니다. 그런데 퍼즐 하나하나를 맞추다 보면 말이죠. 저는 퍼즐 되게 못하고 싫어하고 솔직히 말하면 신경질을 냅니다. 그림이 있어도 저는 제가 평생에 퍼즐을 완성해 본 적이 없어요. 그런데 제 딸아이는 그림도 없이도 퍼즐을 다 맞춰요. 퍼즐이라는 게 하나, 두개 맞출 때는 그림이 안 보여요. 내가 나에게 주어진 퍼즐에 들어갔을 때 우리는 큰 픽처를 우리가 보지 못할 수도 있어요. 그러나 우리 각자에게 주어진 퍼즐을 우리가 맞춘다면 우리 에터나한 섬기는 게에도 500여 개의 퍼즐이 있어요. 각자가 자기의 퍼즐에 따라서 순종하며 맞추게 되면 어느 한 순간에 하나님께서는 그 작은 퍼즐 하나하나를 통해서 크고 위대하고 아름답고 장엄한 그림을 만드실 수 있다는 것을 저는 믿습니다 이 믿음 가지실 수 있게 간절히 축원합니다 성도 여러분, 저의 간절한 소원과 기도는 이것입니다 나를 통하여 조금이라도 세상에 변화가 있기를 나를 통하여 이웃에게 조금이라도 유익이 있기를 나를 통하여 한순간이라도 하나님께 기쁨이 있기를 이게 제 설교를 준비하면서 제 기도 제목이에요. 이것이 여러분과 저의 기도 제목이 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다.